0: Всем привет! Это рефакторинг. Подкаст о работе, мышлении и сложностях жизни современных айтишников. Меня зовут Егор. В каждый выпуск ко мне в гости приходят ведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся в психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни айти-специалистов. Спонсор нашего сезона – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Сегодня у меня в гостях Ирина Ермошкина, она психолог и коуч. Ирина, добрый день. Добрый. Ирина, у нас сегодня с вами очень интересная тема для обсуждения. Тема звучит так. Психологическая травма – это просто баг. Наверное, думаю, стоит начать вообще с того, что такое вообще психологическая травма.
1: Хорошо. Если мы говорим про определение, то психологическая травма — это повреждение психики человека в результате какого-то события или нескольких событий. Но это просто определение, и, наверное, мне хочется больше привести примеров. Это может быть событие, когда ребенка поругали да, или поставили в угол, или, возможно, у ребенка умер питомец, и тогда он получает какую-то травму. Большую часть травм мы получаем в детстве, но и во взрослом возрасте тоже могут быть события, которые могут нас травмировать.
0: Ага. Очень прикольно, интересно. Сразу какие-то воспоминания <смех> нехорошие <смех> в голове всплывают. Ирина, а как определить, есть ли у меня вообще психологическая травма? Как вообще понять и, ну вот, что-то у меня в голове сейчас всплыло, ну и что? Оно разве на меня влияет?
1: Ну, психологическая травма есть у всех, у кого были родители и детство, поэтому под, не... под это попадают, наверное, все люди я не встречала людей, у которых бы этих травм не было. Вопрос, насколько нам комфортно или некомфортно с ними жить. Ну, например... Человек может прийти на переговоры к какому-нибудь властному лицу, и когда он приходит на эти переговоры, он начинает стесняться, заикаться, забывает слова. Да, то есть в этот момент, скорее всего, он попадает в свою какую-то детскую травму, когда он проводил диалоги с какими-то властными лицами. Это могли быть родители, это могли быть учителя в школе, и таким вот образом он как бы попадает в свою травму, да. И сейчас здесь и сейчас он себя ведет на переговорах соответствующим образом. И если эту травму, например, убрать, да, то человек останется в спокойном состоянии, и вот этот триггер не сработает, триггер этого властного лица.
0: Ого! Ну, мне кажется, все нервничают, когда разговаривают с властным лицом. Наверное, есть какой-то ну, уровень вот этого страха. То есть я уверен, что когда я прихожу на какую-то встречу с каким-нибудь взрослым дядей, который владеет компанией с огромными оборотами, я переживаю при общении с ним, и, возможно, там голос подрагивает. Но значит ли это, что у меня психологическая травма? -то?
1: Вот здесь вот нужно смотреть, и это очень видно в психотерапии. Но, как показывает моя практика, когда мы убираем внутренние травмы, человек не переживает, с кем бы он ни разговаривал.
0: Круто. Походу мне нужно к вам обратиться после записи подкаста. Так, а у вас вообще есть травмы? Ну, типа, вы же психолог, у вас-то травм, по идее, не должно быть? Или это не так? Ну,
1: у меня тоже были родители и детство, поэтому у меня тоже есть травмы, и, наверное, поскольку я психолог, даже, возможно, их было больше, чем у других людей, есть такая шутка, да, что... Ну, это не шутка, это, наверное, правда всё жизни, да, что в психологии идут наиболее травмированные люди. Там они прорабатывают свои травмы, пока учатся, пока проходят свою личную психотерапию. И этих травм становится меньше. Но это не значит, что они могут полностью исчезнуть. Это Я не дошла еще пока до того уровня, несмотря на то, что я более 700 часов в психотерапии, в личной психотерапии, до того уровня, чтобы у меня полностью не было травм, я точно не дошла. Однозначно их стало меньше за эти годы.
0: Блин, это на самом деле прикольно. То есть, нужно теоретически можно дойти до какого-то дзена. Но, наверное, на это понадобится вечность, чтобы избавиться от тех травм. Но это,
1: возможно, и не нужно, потому что где-то нам будет комфортно, где-то мы будем даже понимать, что сейчас то, что происходит, я попадаю в какую-то свою травму. Причем, когда люди долго работают в психотерапии в качестве клиентов, я имею в виду, они уже видят, где действительно их что-то беспокоит, а где это попадание в какую-то свою детскую травму, и ее нужно идти отрабатывать.
0: Так, я понял. Чуть-чуть стало понятней. Такой вопрос на засыпку. А вообще травмы психологические это проблема только нашего 21 века, потому что ну, такое ощущение, там, из разговоров с родителями или с какими-нибудь бабушками, дедушками, они всегда нас хейтят и говорят, да, у вас вот это сейчас травмы, эти психологи, и ничего такого у нас там в молодости не было, и хорошо все жили, и как бы, правда же, ну, вроде живут и развиваются, и все как будто бы у них хорошо, может быть, это мы сами себя придумали?
1: А, ну, травмы были и раньше, просто об этом феномене они не знали. Ну, так же, как когда-то не знали о медицине, так же, как когда не знали о том, что нужно ходить к стоматологу, когда-то были же, жили такие люди, которые не знали об этом. Но это же не значит, что у них было все хорошо с зубами, например. Да, то же самое и с нашими родителями. Просто... Времена, наверное, наших бабушек, особенно люди меньше этим занимались, потому что им нужно было выживать. Сейчас мы не находимся в таком режиме выживания. У нас есть время задуматься о себе, есть время на развитие, на понимание, кем мы хотим быть, да, на самоактуализацию. Мир развивается, не стоит на месте. Да, мы можем улучшить качество своей жизни за счет исцеления этих травм. То есть можно с ними жить, ну да, с ними можно жить до глубокой старости, и, и все будет как бы, ну человек выживет. Но качество жизни, вопрос качества именно.
0: Ну да, я вот как раз хотел задать вопрос. Может быть, раз у всех есть травмы, и всегда они были, то может быть это вовсе вообще не баг, а фича такая, может быть людям не нужно ее фиксить.
1: Это зависит на самом деле от потребностей человека, потому что кто-то хочет увеличивать качество своей жизни, и причем с помощью психотерапии это просто ну, значительно быстрее происходит, а кого-то устраивает его уровень, кто-то считает, что у него все хорошо, ему не надо.
0: Ну, то есть я должен ориентироваться по своим ощущениям, в принципе, нужно ли мне фиксить эту багу или не нужно. То есть нужно ли мне работать с лечением моих психологических травм или не нужно. И никто мне толком не скажет да, ответ на этот вопрос. То есть это чисто свое ощущение.
1: Да, действительно, это так. То есть комфортно вам с этим жить или нет.
0: Окей, понятно. А что вообще делать? Ну вот я обнаружил, что у меня есть какая-то проблема. Куда бежать? Может быть, достаточно посмотреть каких-то, не знаю, мотивирующих видосов в интернете? Или все таки эту проблему нужно со специалистом решать?
1: Травму не получится решать самостоятельно. То есть даже мы, психологи, свои травмы не можем часто решать самостоятельно, потому что они могут уходить намного глубже. Да, то есть на какой-то какой уровень мы можем зайти, на какую-то поверхность, но одновременно, например, быть в травме а, и ее прорабатывать, вести травму не получается поэтому нужен человек извне причем с травмами работают психологи и психотерапевты и эта травма она же вытесняется нашим мозгом например и благодаря специалисту получается в нее погрузиться получается ее вспомнить вспомнить это травмирующее событие посмотреть какие там были эмоции отработать эти эмоции и человек выходит таким образом из травмы скажем так исцеляет ее
0: так а как психолог мне вообще поможет? Ну заставит он меня вспомнить вот эту травму. Я не пытался всю жизнь забыть, а он меня заставил. Какие вообще способы вот лечения этого всего?
1: Тут не задача ее вспомнить, а задача ее прожить. Задача вытащить оттуда эмоции, посмотреть, какие эмоции там застряли и их перепрожить. Потому что от того, что мы ее пытаемся забыть, она все равно в нашем теле, она там в застрявшем состоянии, находится, вне зависимости от того, помним мы ее или не помним ее, она на нас действует. Так вот, чтобы она перестала действовать на нас, да, ее важно именно перепрожить. Это определенными техниками работает, разные психологи работают в разных подходах, в разных техниках, но очень многие специалисты умеют работать с травмами.
0: Ага. Uh -huh. И сколько мне времени на это понадобится, как быстро это вообще происходит, если я обращусь к специалисту со своей проблемой?
1: Здесь все очень индивидуально, потому что зависит от степени травматизации от скорости работы психики, от защитных механизмов психики, потому что наша психика, она так устроена, что когда происходит травмирующее событие, чтобы дальше человек продолжил жить, он старается часть эмоций блокировать, то есть вытеснить, подавить, забыть. Да, поэтому нам кажется, что да, вроде все было хорошо в детстве, потому что половину вещей мы забыли.
0: А если психолог сделает хуже, возможно ли вообще? Как выбрать себе нормального психолога?
1: Ну, если психолог, мы говорим про квалифицированного психолога, который имеет образование соответствующее, то вряд ли он сделает хуже. Объясню немножко подробнее. Такое действительно бывает, что в психотерапии человеку становится хуже в какие-то моменты, потому что он может прийти и думать, что у него, например, проблема с коллегой на работе, а во время психотерапии выяснится, что у него проблемы на самом деле дома и с мужем, и от этого человеку станет хуже. Да, то есть он почувствует себя хуже, что оказывается у него там проблем больше, чем он думал, потому что в какие-то свои... Какие-то вещи он просто не хотел обращать внимание не хотел а, смотреть. Вот. Поэтому если мы говорим о выборе нормального психолога, то обращать внимание на образование психолога, вообще есть ли оно. А, далее смотреть, продолжает ли человек этот обучаться. И такой фактор, обычно психологи это про себя рассказывают, да, что психолог а, должен посещать свою психотерапию личную и э, супервизии также Но обычно психологи кто это делает они об этом рассказывают
0: а что такое вот это супервизия
1: а, супервизия это такой один из способов обучения психолога когда а, психолог а, обращается а, с, возможно с какими-то своими а, сложными случаями или а, со своими эмоциями которые возникают у психолога во время психотерапии к, другому коллеге.
0: А, это консультации, я понял, консультации непосредственно под, над кейсом, да?
1: Да, то есть там работа непосредственно порой над кейсом ведется, потому что случаи бывают сложные и очень сложные. Иногда нужен взгляд со стороны, либо иногда что-то происходит в взаимоотношениях психолог-клиент. Да, то есть и тоже коллега извне может дать какую-то свою обратную связь, какое-то свое видение, либо как минимум проговорить эмоции самого психолога.
0: О, ну вот, вот это все, что вы рассказали, прям очень полезно. Уверен, что сам буду применять в будущем. Я все записал в подкаст, есть куда заглянуть. Вот. А если мы предполагаем, что вот эта психологическая травма это просто какой-то баг в моем организме, то как в принципе его не допустить изначально? Что нужно сделать для этого?
1: Ну, от всего мы уберечься не можем. Если вы говорите сейчас про взрослый возраст, про получение психотравм во взрослом возрасте, ну, то каких-то действительно неприятных для нас ситуаций мы можем избегать. Да, но в большинстве случаев мы получили вот эти вот травмы в детском возрасте, когда у нас не было возможности их избежать. Ну, например, вы никак, возможно, не сможете да, избежать травмы, если кто-то умирает. Да, и здесь ну, возможно
0: да, это а, пол
1: да, получить какую-то а, психологическую травму.
0: Так, и я понял. Ну, то есть, по сути, избежать травмы не можем. Единственный вариант – это потом ее править. То есть, избеж избежать бага нельзя <с> в данном случае.
1: Нет, я не, не могу сказать, что там всегда, когда у нас кто-то умирает, для нас это является психологической травмой. Она может как стать травмой, так и не стать травмой.
0: Ага, то есть, возможно, есть какие-то методики поведения в сложных ситуациях? Не знаю, дышать квадратиком? Но это и, не и дышать квадратиком,
1: наверное, это больше уже про а, внутреннее состояние, про чувство, про то, насколько человек в контакте с ними. Это да, обширная тема.
0: Ага, я понял. А какая вообще, есть какая-то статистика, какая, в принципе, основная причина вот психологических травм. Ну, определенно это, видимо, либо от родителей, либо, не знаю, от детей в садике <laughs> в детском. Вот. А, ну, может быть, есть какое-то направление, то есть возможно, большинство травм у людей связаны с агрессией или там с какими-то сексуальными приставаниями к ним в детстве?
1: Это какое-то травмирующее событие, то есть какое-то неприятное событие, порой из ряда вон выходящее. Но если мы говорим про детский возраст, то наивно полагать, что психотравмы только у людей, которым было жестокое отношение или у кого родители пили или били например банальная история когда родители например работали или делали ремонт а ребенка отправили на полгодда как бабушки двухлетнего для родителей ничего такого не происходит они же стараются на благо ребенка а для ребенка сегодня родители есть завтра их не стало у ребенка нет понимания, пространственного-временного мышления, да, то есть, что там родители через полгода меня заберут обратно, то есть, он не может своей психикой это уловить, и поэтому он решает, что его просто кинули, и идет, вот, вот она травма на ровном месте, и дальше такой человек, вот это вот событие, оно имеет последствия на различные сферы жизни человека в будущем, во взрослом возрасте, да, то есть, он будет бояться, что его снова кинут тому жена работодатель кто-то еще он же помнит как испытывать эти неприятные чувства mm. и будет возможно там вести себя соответствующим образом то есть например стараться угодить или еще как-нибудь подобным образом чтобы только не испытать снова этих чувств хотя казалось бы да здесь вообще ничего такого да криминального не было родители там не пили не били а просто хотели как лучше
0: ну да интересный кейс на самом деле вообще не задумывался об этом но правда это как если так можно сравнить с животными, когда мы их оставляем на весь день, для них это всегда как будто их бросили, ну, у большинства животных, а тут на полгода ребенка, который еще сознание не окрепло.
1: Ну, если мы возьмем особенно предыдущие поколения, они воспитывались у нас в яслях, да, в три месяца. То есть ребенок получался оставленный, если мы говорим про наших бабушек, пап,
2: мам. Исправить баг в системе твоего психологического здоровья лучше всего поможет консультация с психологом. Обращаться за помощью к современным платформам, которые предоставляют консультации, абсолютно нормально, современно, к тому же экономит время и другие ценные ресурсы. Разобраться с психологической травмой и повысить свою эффективность поможет наш спонсор. Платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Понимаю реализует программы поддержки сотрудников и оказывает профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из Понимаю – укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформой воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JTI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
0: Как вообще избежать э, нанесения травмы? Вот будет у меня ребенок, типа хочу ребенка, заведу ребенка, и на самом деле у меня есть такой страх, что я ему больше наврежу, чем помогу. Вот что делать? Может, нужно перед заведением ребенка пойти изучить что-то или пойти к психологу самому проработать свои травмы или книжку какую-то почитать вот какой вы совет можете дать по этому поводу
1: ну однозначно стоит изучить кто такие дети и их этапы развития и как себя вести с ребенком это можно все сделать благодаря литературе но чтобы было меньше травм можно самому проработать да, свою психику, когда мы понимаем, как это устроено в нашей психике, когда мы проработали какие-то свои травмы, мы бессознательно не будем себя вести травмирующим образом. То есть не то, что не будем, меньше будем, скажем так, потому что в любом случае ребенок получит свои травмы, да, как в примере, который я привела выше. Он может их, да, то есть он же как-то интерпретирует какие-то события, то есть мы можем иметь в виду одно, а психика ребенка интерпретирует наше поведение каким-то другим своим образом, да? и он таким способом принимает какие-то свои решения, никому неизвестные. Мы не знаем, что ребенок считал, что ребенок принял, как он подумал и как это впоследствии потом повлияет на него. В одной и той же ситуации два разных ребенка могут принять абсолютно разные решения.
0: Ну да, кстати, это очень интересно. Мы уж вообще не догадываемся, что там у него в голове происходит, и не можем предсказать никакую реакцию.
1: Поэтому здесь расслабиться. И э, у нас есть, да, опять же, фраза, что какими бы хорошими родители не были, они все равно травмируют своего ребенка.
0: Ну да, а я слышал фразу, хочешь поругаться с родителями, пойди к психологу.
1: Такое тоже есть, потому что в какой-то момент, когда человек идет к психологу, все вот эти вот обидки, они распаковываются сначала. И вот этот период, он действительно может быть. Но впоследствии, когда идет дальше проработка, эти эмоции становятся меньше, да, то есть меньше претензий к родителям, больше внимания на свою ответственность, и наоборот, отношения становятся лучше.
0: Спасибо. Это понятно. А вот такой еще вопрос. Ну, хорошо, я там себя проработал и стараюсь как-то себя правильно вести. А как оградить ребенка от травм ну, в той же школе? Вдруг его там, не знаю, булить будут, например?
1: Вы не сможете оградить ребенка от всего в его жизни. И если мы говорим про буллинг что работая с людьми, которых булили в школе, мы чаще всего выходим на ситуацию, погружаясь в более раннее детство, где у него был подавлен гнев. Да, И чаще всего гнев подавляется у нас в семье, когда ребенок начинает в 3-4 года проявлять свой гнев на родителей, отстаивать свои границы, сообщать о том что ему не нравится например какими-то способами которые не приемлят родители например кидает в них свои игрушки там злится на них ножками топает ручками ложится на пол бьется руками ногами очень часто родители не принимают его гнев и начинают либо кричать на него либо стыдить его за гнев таким образом ребенок понимает что проявление гнева это плохо да? либо просто родители сами по себе не умеют тоже проявлять гнев и сообщают ребенку что хорошие люди там не злятся гнев не проявляют и должен быть таким же и ребенок считает что вот он не имеет права проявлять гнев и когда он вырастает очень часто он не может проявлять гнев и на сверстников
0: Странно было бы, если бы ребенок в 15 лет разозлился и начал бы прыгать и ножками топать день в школе.
1: Нет, так он, конечно, делать не будет. Мы же говорим про трехлетних детей, да, которые проявляют свой гнев. Они учатся отстаивать свои границы таким образом. Да, впоследствии, если А, ну, я... то
0: есть он будет просто по-другому проявлять, но главное, чтобы у него открыта была эта ачивка, Во... и он мог проявлять его в принципе, да?
1: Во-первых, открыта она была, да, что он может сказать там одноклассникам, ответить им, да, или так, толкнуть в ответ. Это не только, чтобы он мог это сделать, это чувствуется же с людей, мы же чувствуем на бессознательном уровне, мы считываем людей, мы интуитивно чувствуем, на кого мы можем прикрикнуть, а на кого нет. И в школе дети точно так же чувствуют, на кого они могут наехать, на кого они могут прикрепить, а кто из дачи может
0: дать. Ну да, это действительно так. Я об этом много раз слышал и читал. А что касается вот этих детей, которые наоборот вот, булят, это у них тоже какая-то проблема?
1: Вероятно, да, потому что это, да их агрессия, и под агрессией очень часто лежат их травмы.
0: Угу. Ну, просто вот у меня никогда не было желания кого-то булить, и мне всегда было непонятно, зачем это люди делают. Mm. <свят> вот. Ну, слава богу, у меня в школе особо там буллинга какого-то явного нет было, как в фильмах показывают или как друзья рассказывали. Но в целом, если я где-то такое видел, то меня всегда это удивляло. Наверное, в этом направлении у меня все нормально с головой, значит, да. <свят>
1: <свят> я в своей жизни тоже не сталкивалась с буллингом, Лично имею в личной жизни, но я работаю с людьми, у которых был этот а, буллинг, и также я работаю с людьми, которые являются агрессорами. И люди, которые являются агрессорами, они реже приходят в терапию, а, но у них очень много боли внутри.
0: Угу. То есть, возможно, они страдают не менее да, сильно, чем человек, которого булит. Интересно, об этом я никогда не задумывался. Как то всегда жалеешь того слабого? А второй-то тоже как бы страдает, наверное, в каком-то смысле. Но мне кажется, второй просто даже и не осознает, что страдает до этого, нужно как-то дорасти ему.
1: Да, именно поэтому они реже приходят в терапию, потому что кажется, что они в более сильной позиции, но это только кажется. На самом деле они очень боятся быть слабыми, а в терапии приходится сталкиваться со своей травмой, видеть свои слабые части, и вот только очень сильные люди готовы с этими травмами сталкиваться и их исцелять.
0: Ну да, кстати, есть же такая типа тактика, что если на агрессора наедешь, то вероятная ситуация, что он сам испугается, что в нем самом сидит страх. Интересно. Классно. Спасибо вам большое. Я думаю, можно попробовать подвести итоги, что мы выяснили. Ну, первое, мы определили, что психологическая травма – это все-таки баг, который хорошо бы исправить. Но мы не будем его исправлять, если, ну, во-первых, он нам не мешает. Во-вторых, я так понимаю, даже если он нам мешает, но мы это не создаем, то мы просто не пойдем его исправлять, и, возможно, нам это не нужно. А в целом с ним можно прекрасно жить, если ты себя ощущаешь хорошо. То есть идем к психологу только если чувствуем, что нам нужно психологу? Ну, единственное, у меня еще остается вопрос, наверное, психология такая, как будто бы новая, по крайней мере, на территории русскоговорящей части нашей планеты, новая веха такая, и люди просто. Может быть, ему нужно психологу, они же просто боятся к нему идти. Или не осознают, что это нужно. Можно ли как-то помочь такому человеку, если ты понимаешь, что вот пора ему? не помешало бы.
1: Очень важно, чтобы человек сам осознавал, что ему пора. То есть на этом строится вся терапия. Ведь к психологу не обязательно идти с тем, когда у тебя проблема. Я очень рада, что сейчас люди обращаются к психологам, когда у них нет особо каких-то проблем, и они просто хотят улучшить качество своей жизни. Просто разобраться в каком-то аспекте для себя лучше. Как-то лучше контактировать со своими чувствами. Кто-то там зарабатывать хочет больше, кто-то хочет улучшить там, свои отношения с партнером не обязательно, что все должно быть стать плохо или там критично, чтобы обратиться это раз. Во вторых, всегда можно дойти до психолога, И даже если ты не можешь четко сформулировать свой запрос, то психолог может тебе помочь с этим.
0: Так, у меня тогда еще один вопрос созрел. Каким образом можно вообще понять, что психолог тебе подходит? Ну вот у меня был опыт работы с психологом. Первый это был мужчина с которым я там пять встреч провел, и он как бы, ну, вроде хороший человек, вроде все правильно объяснял, но вот я как будто ему раскрываться не мог почему-то. Вот. Второй психолог, она была какая-то агрессивная, не знаю, как это объяснить, но она там просила описать, каким там я частью тела ощущаю то или иное чувство, а так как это был мой первый опыт психологии, я вообще не понимал, что она от меня хочет, и она не пыталась даже объяснить. Но мне кажется, это вообще какая-то низкоквалифицированная была. А вот самое интересное, третий психолог. Я с ней прям несколько месяцев работал, и пока у меня была реально такая горящая травма, она мне как будто бы помогала, мне хотелось ей все рассказывать. Я с ней делился прям секретами психологическими, с которыми я вообще ни с кем не делился. И вроде как коннект был, но спустя какое-то время я прям вот перестала меня к ней тянуть идти. Хотя не могу сказать, что там травмы мы все проработали. Вот как все таки найти своего психолога?
1: У вас в вопросе есть часть ответа, да, то есть вы абсолютно верно сделали, что вы пробовали. То есть здесь действительно нужно попробовать. Во-первых, психологи работают в разных подходах. Может подходить психолог, но не подходить подходы, да, в которых он работает. Здесь стоит тогда изучить эту тему, да, как вот в разных подходах можно почитать, можно пойти попробовать с разными психологами в разных подходах. Также очень важное значение имеет, насколько вы подходите друг к другу как люди, потому что кому-то нравятся более мягкие психологи, кто-то, наоборот, к более динамичным психологам хочет попасть. И вот про последнего психолога вашего, да, то есть, вроде бы, все подходит, да, но вот как будто бы не хочется идти. А здесь тоже может быть дело не в психологе, а может также включаться внутреннее сопротивление к терапии, потому что такое тоже бывает. Да, когда мы все глубже и глубже подбираемся к основной травме, наш мозг нас начинает останавливать, что не надо туда идти там опасно. Давай не пойдем сегодня на психотерапию, давай э, подождем нам тут вот это не подходит, то не подходит, пятое не подходит. То есть такое тоже может включаться. Ну,
0: интересно. Такое вообще, да, я даже бы не подумал, действительно. То есть, возможно, наоборот, это хороший какой-то звоночек, что идешь куда нужно, но. Мозг пытается тебя обмануть.
1: Более того, да, то есть, если мы заглянем глубже в то, что порой психолог может вызывать гнев, да, то есть, нам хочется позлиться на психолога, это хорошо. А на самом деле, потому что психолог очень часто триггерит, он очень часто выступает родительской фигурой, да, то есть, может считываться клиентом как родительская фигура и может поднимать какие-то эмоции и триггерить. И очень важно здесь в терапии процессе проговариваете это, да, что сейчас вы меня злите, мне не нравится, как вы со мной разговариваете. И это будет прежде всего терапевтически для клиента, то, что он смог это сделать, то, что он смог это сказать, не промолчать, а сказать психологу о своих чувствах и так далее.
0: Да, это интересно. Мне кажется, психологам нужно такую водную проводить вначале. Увы, ни один из моих этого не сделал. То есть какие-то правила нужно устанавливать и, может, какие-то триггеры, или, как сказать даже, ну, то есть, те штуки, которые должны проявляться и которые нужно замечать, то есть, как, как результат хорошей работы. Тогда, может быть, клиент будет лучше понимать, что происходит.
1: А, возможно, но терапия, да, это же про 50 на 50.
0: Ну, да. да то
1: есть, у нас у каждого по 50% ответственности.
0: С вами был подкаст «Рефакторинг», подкаст о жизни айтишников в эпоху перемен. Сегодня в гостях у меня была Ирина Ермошкина, она психолог и коуч. Мы сделали основной вывод о том, что психологу ходить нужно, если ты чувствуешь, что тебе это нужно. Если почувствовал, нужно попробовать, выбрать психолога и задача психолога тебе помочь. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем пока!